0: Oh, come on, come on, Jack. O Black and White, como lo quieras llamar Te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe Conten y suave suave
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Blanco y Negro Podcast Yo soy Memo Roswell y voy a estar acompañándolos la próxima oreja de Van Gogh el día de hoy yo no vengo solo, me están acompañando el señor Rumex 2020, quien se encarga de dejarnos una recomendación musical al final de este programa, pero sobre todo nos eh, pues platica acerca de algunas bandas de música, de cualquier género, ¿eh? no creas que está clavado o casado con algún ritmo en particular, quédate porque aprendemos mucho acerca de las bandas, aprendemos mucho el contexto de cuando salió un disco o una canción, etcétera, etcétera, la verdad es que son, son clases totalmente gratis a las cuales estás invitado. Y ya te digo, está al final de este episodio que no te puedes perder. De igual forma, el señor Flippy del Barrio Palmundo nos viene a dar algunos tips eh, para cuando vayamos al restaurante. Eh, algunos hacks, hacks lives de cómo comportarnos cuando estemos ahí, pues sea con el camarero, ¿verdad? Que estemos este, pues, con, con todas las cosas bajo control porque la verdad es que muchas veces no sabemos pedir, muchas veces... Pensamos que lo que hacemos es lo correcto, y como resultado, o sea, porque no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pues que tú pienses lo que quieras pensar o como te sientas, pero lo malo es que si sí termina por, por ser un, un momento desagradable debido al, al mal servicio que se te pueda proporcionar. Pero eso, eso ya lo vas a estar checando tú más adelantito con el señor Flippy del Barrio Palmundo, Mundo. Que te digo, carnal, la neta es que va a estar buenísimo. El día de hoy, señoras y señores, pues vamos a, a platicar un ratito de, de, de muchas cosas. Fíjate que me tienen me tienen eh, preocupado algunas cosas, me tienen eh, con un mal sabor de boca, güey. No sé si te has dado cuenta en estos últimos tiempos. Eh, pues las cosas han venido cambiando, pero muy, muy a prisa. Y de una manera muy mala, muy fea. Estamos hablando de, de todo, güey. O sea, de, de la música en cuestión musical, en cuestión en cuestión de cultura, en cuestión de lo que se les está enseñando a nuestros hijos en las escuelas en la, en, en las redes sociales en la televisión en el internet ya tú sabes ya tú sabes todos estos lugares en donde por lo regular pues nuestros chamacos tienen acceso güey o sea si uno ya como adulto imagínate eh, eh, tiene, pues, tiene broncas y luego ahí ya uno se anda confundiendo y ya anda queriendo llamar a las personas por por, por otras cosas güey para no clavarme en problemas este, o sea, si en un adulto crea conflicto Ahora imagínate en un adolescente Y mucho más en un niño Yo creo que son temas que El día de hoy se tienen que tratar de una forma muy Pues sí, muy responsable Sobre todo, porque eh, Justamente parte de, de lo que quiero Platicar el día de hoy con ustedes O que estoy platicando ya incluso Es, es esta falta de, de Ética o esta falta De, de, de cuidado ¿no? para, para comunicar ...ciertos pensamientos, ciertas cosas... Eh, ...mira, la verdad es que... Este, ...este podcast se cataloga por ser un... ...un podcast... Eh, pues, neutro, ¿sabes? O sea... Eh, ...simplemente está diseñado para entretenerte... ...para que la pasemos bien... ...ese es el lema de Blanco y Negro Podcast... Y, y no, tiene, no tiene nada de malo Que, que tomemos eh, Pues también temas serios, ¿no? O sea, digo, a, a mí me, me gustaría Me gustaría de alguna forma también Pues ser ser como No sé, para sentarme aquí con mis compas a decir Pues, pues tontería y media, ¿no, güey? Que del cual El 80 o 90% De los chistes serían chistes locales Y el otro, pues, 20 10% sería para Entretenerlos realmente, ¿no? Y es lo más fácil, créeme que eso es lo más sencillo del mundo Y, y es difícil eh, de repente eh, quedarse callado ante ante tantas cosas que están sucediendo alrededor Cuando eres un podcast que justamente está diseñado para entretener Sin clavarte en, en, en situaciones, sin clavarte en temas, sin clavarte en cosas Que, que el, el tratar de, de que te mantengas aquí a la escucha eh, Pues, <risa> digo, aquí estamos ya... Pues ya acostumbrados a darte pues que los temas, los tips eh, 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 No sé, algunas cosillas curiosas Cosas que, pues que güey, que muchas de ellas no sirven de nada Pero muchas otras sí eh, Pero sí quiero el, el, el día de hoy Tal vez un poquito eh, romper esa esa, esa línea que, que llevamos Esa línea editorial que, que manejamos Para platicarlo Y digo, no, no, te, no nos tenemos que poner serios tampoco güey O sea, no es como que Ay, ya vamos a intensiar Y, y, y vamos ya entonces a Aquí a hablar como, como en las noticias Pues no, 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 pero eh, eh, Sí quiero Quiero que me entiendas un poquito que hay cosas Que no, no se pueden decir riendo ¿No? Pero pero Vamos a intentar no, Juntos de la mano, ¿Por qué no? Pues abordar algunos temas ¿No? Que te digo que Jijo hijo mano, la neta está cañón La doble moral de las personas Por ejemplo, en esta entrega en esta última entrega de, de los premios Oscar eh, al, al ver al señor Will Smith golpeando a pues a un carnal, ¿no? Que, que estaba ahí, este pues contándose algunos chistoretes, se estaba haciendo el... el, el... Pues el chistosito, el graciosito de la clase. Que mira, seamos bien sinceros, para toda la banda que sabemos cómo se. Bueno, no, no a fondo cómo se manejan los Oscars. Pero sí sabemos que les escriben lo que tienen que decir, ¿no? Está ahí el teleprompter. O ¿cómo se llama? El teleprompter. Y, y ellos prácticamente van leyendo. O sea, hace que. Pues creo que al güey que hizo esos malos chistes. Eh, es al que se le debería de reclamar, ¿no? O sea, güey. ¿Cómo se te ocurre eh, contar un chiste de, de, de la pareja de alguien, güey? Ahora, muchos en Twitter empezaron a volverse locos porque decían que, Nah, güey, pues es que también, güey, pinche Will Smith la, 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 la rega, güey, porque pues no manches, Este, también ¿para qué anda acá de promiscua, güey? Desde, desde siempre, también el pinche Will Smith le faltó, güey, O sea, ¿para qué se consigue una ruca así? Cálmate, carnal, ahí es de donde yo voy, <coughs> de esta doble moral, güey, o sea, somos, se supone, que una sociedad que está avanzando, está progresando hacia la inclusión, hacia, hacia el respeto, hacia la tolerancia. Y, y, güey, o sea, lo primero que hacen al ver a un güey que defiende a su esposa. Es decirle, nada, me que tú también la cagas, güey, ¿Por, ¿por qué te consigues esa ruca, güey? O sea, no juzgues, güey, no, no juzgues a, a las personas, ya no digas a la pareja de alguien, a nadie, a nadie debes de estar juzgando, ¿estás de acuerdo? Uh, pues sí, de, mira, de antemano todos nos quedamos como con la boca abierta, sí, fue como de, güey, no manches güey. ...decía esta Sandy... ...neta, esto yo nunca lo había visto en toda mi vida... ...y tiene razón, o sea, de antemano creo que jamás había ocurrido... ...pero uh, después de mi cara de asombro... ...sí, sí me quedé analizando... ...porque ya sabes, también se hace ahí... ...ahí la sobremesa y la plática con la familia... ...y sí, es como el de... ...no manches, ¿tú cómo ves, güey? Bueno, yo vi a un hombre que defendió a su esposa... ...no... ...o sea, sin importarme a mí... ...la vida de esta señora... Yo lo que vi fue a una persona pues defendiendo a su esposa Que no, es que se empezó a reír primero y después este, la, 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 la esposa le aventó caras como de ¿A poco te vas a quedar así sin decirle nada? Y, y ya que fue, fue que se animó y, y cosas así Bueno, tú no sabes qué estaba pasando por la mente de Will Smith La verdad es que eh, pues no se ve literal que la esposa mande a, a Will Smith a romperle la cara al otro güey eh, entonces nosotros podemos interpretar lo que nos parezca Y lo que más nos acomode Porque así somos, güey ¿No? O sea, siempre andamos de prejuiciosos Cuando se supone que vivimos en una, en una época en la que ya cero prejuicios Y la chingada, pero así somos, güey y, y te das cuenta de ese fenómeno que ocurre En el que no ha cambiado nada la sociedad eh, Con todos estos, con todos estos prejuicios Con todas estas afirmaciones y con todas estas burlas ¿No? Eh... eh eh, quedan totalmente evidenciado que eh, pues al parecer de progresistas o de progreso o de cambio pues no se ha conseguido literalmente nada güey o sea yo sé que muchos hablarán ya con la Eye y, y cosas así y, 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 y está bien güey pero la gran mayoría no todavía no 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 realiza un cambio y es que es muy difícil cuando te quieren incrustar un cambio eh, culturalmente y eh, este, hablando eh, cuando te lo quieren imponer de una forma tan, tan brusca y tan autoritaria eh, es muy difícil que la verdad que la gente que la gente cambie creo que más bien los cambios culturales se van dando progresivamente y de una forma muy natural Creo que eh, inclusive las palabras que se van adoptando en la Real Academia Española Son palabras que la sociedad, la comunidad, eh, pues ha tenido que ir eh, evolucionando no Y es por eso que la Real Academia se adapta mucho a eh, los términos o las palabras que se están utilizando Pues al día de hoy como sociedad Pero de la misma forma, cuando te, cuando te incrustan de una manera artificial Y cuando te quieren... Eh, eh, pues dar esa, ese golpe de autoridad de, tienes que hablar así Tienes que decir esto eh, A por más que la Real Academia Española Que por cierto pues ha cedido a muchas cosas eh, eh, Como sociedad güey, Pues no no te das cuenta que, que mira no sé Yo lo voy a dejar a tu, a tu consideración No sé si no estemos preparados No sé si no estemos listos pero, pero algo que Te puedo asegurar es que No tienen ganas como comunidad, como sociedad De cambiar y, y este nada más es un simple ejemplo de, Del señor Will Smith y de lo que ocurrió Y, y cosas así, fíjate nada más eh, eh Un blanco un, 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 un afroamericano Golpea a otro afroamericano En televisión abierta A nivel mundial Ok Después del golpe Todavía se escucharon algunas risas Habían gentes que, pues sí, si, si bien es cierto, muchas veces a, a la entrega de los premios Oscar les gusta darnos sorpresas como aquella vez de, de Michael Keaton cuando estaba este pues recibiendo sus premios por la de Birdman, ¿no? Eh, este, ya ven que también igual entró en calzones haciendo pues eh, remembranza o haciendo alusión a alguna de las escenas de, de dicha película. Eh, y, 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 y yo entiendo que la gente, pues, tal vez estaba pensando como que a ver a qué hora, a qué hora se remata este chiste, a qué hora termina la broma, ¿no? Sin embargo, las primeras reacciones son de risa. Eh, ¿Por qué? Vete tú allá, más allá, de a, a saber si, si porque fuera chiste o no fuera chiste, lo primero que provocó fueron risas. Eh, eh, lo de si es broma o no es broma. Pasaba a segundo término. ¿Por qué pasó a ser broma, güey? Pues porque la gente de alguna forma no se sintió ofendida. De que un afroamericano golpea a otro afroamericano. No se sintió de, de ninguna manera se sintió ofendida. Y tú sabes que, por ejemplo, eh, eh, el señor, eh, ¿cómo se llama este güey? Platanito, muchos estandoperos, este, creo que el costeño, varios comedi comediantes han tenido problemas por contar un chiste, güey. Por un chiste. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, bueno, y hagamos, hagamos memoria... Hay chistes que nos incomodan, güey. Pues, ¿sabes qué? Que sea chiste o no, o, o hubiese sido chiste o no... Ese golpe que le dio Will Smith a, a esta otra persona... Nadie se ofendió, güey. Ni aunque hubiera sido chiste. O sea, yo quiero que se dé cuenta la comunidad... Y quiero que se den cuenta las personas... Que no se, no se sintieron ofendidas en ningún momento. Y entonces ahí otra vez empieza la hipocresía, güey. ¿Qué hubiera pasado si una persona blanca hubiese sido el que golpea a, a, a este otro carnal afroamericano? La verdad es que ya lo estuviéramos ahorita quemando en la Inquisición, ¿no? La verdad, la verdad. Y, y digo, o sea, yo no es, que, no es que esté, no, o sea, no es que esté a favor de, 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 del racismo, al contrario, al contrario, al contrario, o sea, soy totalmente una persona que está en contra de la xenofobia, del racismo, de del clasismo, de, 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 de muchas cosas, güey, de, de, la celo, de, de la cero tolerancia, de la desigualdad, eh, estoy en contra de los crímenes contra la mujer, o sea, estoy en contra de muchas cosas, pero ojo, eh, Ojo, no me confundas carnal, eh, creo que creo yo que para tener tus convicciones bien cimentadas personalmente, no necesitas pertenecer a ningún grupo, eh, de, llámese como se llame, o sea, creo que eh, pues eh, basta con que tú, tú personalmente tengas tus propias convicciones, te crees tus propios criterios y empieces ahora sí, pues a preguntarte y a cuestionarte ciertas cosas, ¿no? El día de hoy nos damos cuenta... Que todo lo que nos ha dicho la sociedad, todo lo que nos han dicho las redes sociales, todo lo que nos han dicho, eh, pues, en todos los medios de comunicación, con esta onda de, te digo, tolerancia, inclusión, bla, 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 bla son puras patrañas, güey. Aquí el problema también es que, pues, no nada más se nos viene hablando de esto, güey, sino muchas, muchas otras cosas de las cuales sí ya no podría hablar, porque, pues, de esa forma o siendo así, pues sí voy a tener que intensear un poco, güey, ¿no? Pero, pues, mientras tanto, o sea, la verdad, quedémonos con, con esta, pues sí, con esta reflexión, güey, ¿no? O sea, la neta es que realmente estamos eh, cambiando como sociedad. Realmente eh, ha sido, ha valido la pena todos los millones de pesos que han invertido muchísimas personas, que obviamente lo único que buscan es enriquecerse, güey, en propagar un mensaje que, pues, la verdad hoy vemos que no está rindiendo ningún fruto güey y pueden ser así en muchas en muchas en muchas cuestiones eh, pero bueno pero bueno eh, qué les parece si si, si dejamos de intensear un poco güey vámonos a primero que nada a ver qué onda con los restaurantes cómo nos tenemos que comportar o algunos eh, eh, hacks lives no para cuando vayamos a un restaurante y, y también sabes que nos enseña el señor Felipe del barrio para el mundo con estas cápsulas a entender más, ¿no? Cómo se maneja la onda en el restaurante No solamente desde el punto de vista del comensal Hacia el camarero Sino también de cómo piensa un mesero para eh, Cuando tú llegas Creo que cuando tú lo escuchas Y cuando ya sabes bien Cómo piensan las dos partes Creo que eso te va a hacer eh, Pues, güey, un cliente Pero clientazo, señores Clientazo de esos que nada más cuando te vean llegar vas a, van a, Te van a aventar la pinche alfombra roja y hasta tu, hasta, hasta tu pareja se va a quedar de hoy, güey, ¿eh? Y tú vas a decir, obviously, obviously. Pero ¿qué más les digo, señores? que Pues vámonos con el señor Felipe del Barrio para el Mundo entonces.
2: Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Una vez más el Flippy del barrio y el mundo para todos ustedes desde la base Flip Inda House. Y bueno, pues como estoy acostumbrando todos los martes eh, a dar una, pues, una nota acerca de cuando tú vayas a un restaurante. Eh, los protocolos importantes que se deben llevar a cabo para que tengas un mejor servicio. Y pues también que no te vean la cara de what. Es, son, son cosas muy importantes que, que debemos saber más que nada como sociedad, como, como hermandad, como humanos. Y bueno, pues el día de hoy quiero quiero hablarte de, de tu forma de ser, de tu forma de tratar al mesero. Quiero que, que analices que hay, much, hay una gran diferencia entre yo te sirvo y tú vas a pagar. Sí, está, está Perfecto, yo, yo ese tema lo, lo, lo domino, lo reconozco, pero si tú tienes broncas en tu casa o en tu trabajo o qué sé yo, de verdad, y te lo digo con el corazón en la mano, no tienes por qué desquitarte con la gente, menos con el cuate que te va a llevar tus alimentos. Eh, desde una ética profesional humanitaria que te, que te mando yo con, consternadamente, eh, Sí te, sí te puedo decir que, que lo que pidas, pídelo nada más tal y como es. O sea, no, no tienes que gritar, no tienes que faltarnos al respeto, no tienes que tronarnos los dedos porque, porque pues no vamos a ningún lado, no avanzaríamos como humanidad. ¿Por qué te digo todo esto? Miren amigos, amigas, yo soy una persona que está... ...estoy saliendo adelante con un proyecto... Un, un, ...una pequeña empresa... Eh, ...en esta misma nos dedicamos... ...nuestro fuerte es... Eh, ...ser coach... ...para mejorar tu restaurante... ...ajá... ...pero... Eh, ...lo que yo te quiero dar a entender es que... ...yo aún sigo trabajando como camarero o como mesero... ...y este fin de semana me tocaron dos mesas muy especiales, pero muy especiales, o sea, imagínate que yo consultor, que yo el que da los el que da los consejos, yo el que el que hace las cosas bien, pues sale regañado, pero sale regañado no porque él tenga un mal desempeño, no porque yo sea mal mal trabajador, sino porque los clientes venían enojados. Entonces, me lo pedían de malas, me regresaban las cosas, me decían que eso no estaba bien. O sea, buscan cualquier pretexto para mandar a la gente a la fregada, como hablamos aquí en México. Eh, no se me hizo justo como humano, pero también me ayudó mucho a reflexionar y hacerte, y a ti sobre todo, a ti, tú que nos estás escuchando el día de hoy, pues que nos eches la mano en tu comportamiento. De verdad que yo tenía años... De verdad, muchos años, porque pues bueno, estamos ya en 2022, como para que tú todavía creas, o te creas dueño de todo el mundo, o te creas dueño del, de, de tanto nosotros como meseros. Porque bueno, si quieres una atención especial, hay restaurantes, que te digo? cinco estrellas, 10 estrellas. Hay restaurantes donde, es más, en una misma mesa hay un mesero, un garrotero, un charolero y un corredor, o sea... Pero ese restaurante de lujo tiene para pagar tanto personal y tu, y tu mesa pues, obviamente te va a llegar una cuentota. Entonces, si quieres una atención personalizada, ve a un restaurante donde tengas esas facilidades, donde puedas gritarle al mesero, pero no en lugares comunes donde un mesero por lo regular, dependiendo el lugar, este, siempre yo lo he dicho, dependiendo del lugar son las mesas que te corresponden como mesero. Cada día las empresas también quieren ahorrar menos dinero, quieren hacer trabajar al mesero y no tener garroteros. Y pues yo soy, no de la old school en, el, en cuestión de servicio a comensal, pero cuando yo inicié esto en los noventas, pues yo entré de charolero. Imagínate, ¿no? Un charolero pues es nada más quien carga a los muertos y ya ni siquiera los sacas de la mesa. Es más, ni siquiera te dan chance de, de meterte a la mesa. Porque tú no sabes nada ni vas a saber contestar. De ahí para arriba... Bueno, antes del charolero entras de runner, de, de, de limpieza. Después te suben a charolero. De charolero te, te, te pasan ya a garrotero. Ser un garrotero para ese entonces en un buen restaurante ya era... El pro, porque ya eras encargado de meter platillos, de sacar platillos y de pedir cosas, en, ya sea en cocina, en barra, en, en, en el grill, no sé. Y ya cuando eres mesero, putz, no, pues ya es lo máximo, porque, porque ese es el nivel, ya, ya es un grado grande. Te estoy hablando de antes, porque ahora tú ves un mesero y lo ves como cualquiera, y también dependiendo del lugar, ¿no? Porque pues no es lo mismo, este, bueno, ya. No, no nos vamos a meter en, en los lugares pero lo que costaba antes llegar a ser mesero es algo muy 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 era algo muy difícil y bueno yo porque te explico esto eh, si, si si tú llegas a un restaurante y quieres que te atiendan con servicio personalizado pues métete a un lugar donde, 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 donde traes tu mucha lana y así no vas a estar gritando. Y yo creo eso, yo pienso eso, amigo amiga. Entonces, eh, ¿de qué manera podemos comprender una frase que dice, el cliente siempre tiene la razón? Yo, yo antes creí, fíjate que yo siempre dije, no, es que el cliente siempre tiene la razón. Pues fíjate que no, no. En esta ocasión sí te puedo decir que no tienes la razón porque a veces no sabes pedir las cosas y no lo estoy diciendo por ti, pero tú que me estás escuchando y si vas a los restaurantes y, y eres un poco agresivo, fíjate que también para que tú puedas recibir algo con excelencia tienes que pedirlo de esa misma manera y saber pedir las cosas, lamentablemente hay mucha gente que no sabe pedir. Ese no es un pecado, amigo, amiga, porque sabemos que tú te la pasaste estudiando para tu doctorado, para eso, para lo otro, y lo que menos te importa es cómo pedir las cosas, pero por eso ya está tu servilleta para que te ayude. Siempre que tú no comas crema, que tú seas, o sea, que tú seas una persona muy especial para comer, tienes que ser específico en tu pregunta, cómo va, de qué tamaño es, qué gramaje, o sea, tu pregunta, porque nosotros estamos para eso. O sea, eh, sí, créeme que si no existiera este, este bello, esta bella profesión, que para mí es, es algo muy, muy, muy chingón, eh, no, 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 no existiríamos muchos que nos apasionamos para esta chamba, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos para ayudarte, para contestarte. Cuando tú estás al frente de una mesa, quiero que sepas que estás. Estás especializado para saberte bien la carta y saber cómo va cada uno de nuestros productos. Así que, en esta ocasión, si te, si te quiero hacer reflexionar. Sé que tú eres buena onda, sé que puedes cambiar las cosas y, y no, es, no es tanto que yo le tire a que nos trates bien. Claro, también hay meseros malos. Es que este, este mundo ya está un poco de cabeza, pero... Pues con tu ayuda de esta, de, de, del día de hoy, para que nos eches la mano al gremio de los restaurantes, al gremio de mis compañeros, este, eh, pues sí, sí es importante que lleves una buena actitud. Y si no la traes, pues no te desquites con la gente. Tú debes de saber solucionar tus problemas, esto te lo digo de corazón como ser humano. Y bueno... Espero que, que lo retomes mucho, espero que nos ayudes. Eh, no estoy tan triste como otras veces. La verdad es que sí estoy consternado porque pues no quise platicarles también cómo me fue desde que empezó, me, me comenzaron a tratar mal. Pero bueno, eso ya está de más también, ¿no? Este, no estoy de sentimental. Estamos bien y gracias por seguirnos escuchando, sobre todo. Gracias por, por recomendarnos. Para nosotros es importante que te suscribas, que invites a gente, de verdad que pues estamos haciendo un gremio fantástico y maravilloso, y bueno, pues que tengan muy feliz inicio de semana, como siempre, carnal, carnala, para nosotros es un gusto y sobre todo para el flippy del barrio y para el mundo, el que tú nos escuches, nos vemos, más bien nos escuchamos este fin de semana con la cápsula que les tengo que es Qué pasaba aquellos ayeres cuando no teníamos internet. Entonces va a estar fabuloso, amigo amiga. Sí, claro que sí. Ese soy yo, Flippy del barrio y para el mundo. Cámara.
1: señores, pues ya estamos aquí de vuelta ya regresamos, una vez que ya escuchamos la cápsula del señor Flippy del Barrio Palmundo que esperemos que les haya servido de algo y si no, de verdad, si no quieres cambiar de plano, ya no nos metes en tus broncas, güey. ya avisado estás he dicho, un saludo carnal Flippy del Barrio Palmundo, muchas gracias y nosotros pues vamos a quedarnos aquí, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, güey, no manches, qué calorón está haciendo, la neta, es que todos los días se antoja una caguama no me lo van a negar, güey. El alcohólico hablando, pero pues, güey, ¿qué te digo? O sea, la, la neta, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, che? Y bueno, pues veto a saber, güey, de lo que platicábamos hace rato al principio de este programa. Veto a saber las intenciones del señor Will Smith, Veto a saber si estuvo bien o estuvo mal, porque ¿quién carajo somos nosotros? Pues para andar juzgando, ¿no? También las acciones de las personas. ¿Quién sabe si estuvo bien? ¿Quién sabe si estuvo mal? Pero qué tranza con nosotros, güey. Qué pecs con nosotros. ¿Qué pasa, señores? Este Me están preguntando. Oh, claro que sí. Estoy aquí recibiendo algunas llamadas. No, nah, es cierto. <risa> Esto es grabado. Pero seguramente te vas a preguntar. Si eres asiduo. Escucha de este maravilloso podcast. Te vas a preguntar. Güey, ¿y qué pedo? ¿Y las efemérides? ¿Qué tranza? ¿Con qué, qué ocurría en un día como hoy? ¿Qué, qué, qué tranza de qué, güey? Mira, no las quise dar el día de hoy, güey. Y ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincero. La neta es que, pues, estamos... Estoy todavía yo. Yo, yo, yo. Yo soy el terco. Sí, señores. Yo soy el terco. Pues quiero, quiero... Pues irle moviendo un poquito también, que no se haga tan monótono, siempre lo mismo, así como que, como cuando ves las noticias y ya sabes que exactamente a las 10.50 va a, a venir la, la hora de deportes en el noticiero, y sabes que, o sea, no, 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 es como, como venga la alegría, güey, que ya sabes que como por ahí de las 9 ya empiezan el juegas, a jugar esas cosas del dado y, y cosas así, no quiero ser... Ya, ya no quiero ser así, güey ¿No? Vamos, vamos de cambiando un poquito Digo, sin cambiar también el formato, ¿no? Este, ya el día que ya que El día que ya me encuentres en video Ya con una... Con una mesa acá de, de, de... Pues sí, con todos mis compas, güey Aquí alrededor de una mesa Platicando de cómo nos empedamos hace ocho días Ahí sí, ya para que diga para que veas, ya vas a, ya puedes decir Nah, ese sí, güey ya cambió todo el podcast ¿No? Pero no... Perdóname, perdóname, pero discúlpame, estoy comiendo pistaches No, pues sí, 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 este, sí se siente raro, fíjate que, que, no, no, creas que se, no creas que es fácil, güey Y más cuando una persona ya está en su zona de confort, pues ya no le quieres cambiar nada, ya no quieres mover nada Pero mira, estas son las ganas, güey, fíjate, fíjate nada más, güey O sea, el hecho de que yo no te haya dado hoy las efemérides no quiere decir que le estamos echando hueva al contrario, estamos echándole ganas por seguirnos renovando por seguir cambiando y porque ya no te nos aburras tanto papito chulo, porque ya me enteré que hay algunos que ya hasta le adelantaban a las efemérides y dice que quiere escuchar la sección de la mili y que no, ya me voy con Hilda o nada más, y que na na na, na. ahora todo revuelto es más, yo creo que el próximo viernes el Rumax 2020 va a presentar el programa güey. <risa> ¡Ah, no es cierto! Pues señores, ¿qué les digo? O sea, la neta es que tenía muchas ganas de escupir todo esto que, que traigo dentro, eh, porque nos tenemos que poner las pilas, güey, nos tenemos que poner las pilas, porque nos van a comer, güey, nos van a comer... ¿Quién? ¿Quién nos va a comer? Pues todos, güey, es que ¿sabes que Me gustaría hablar con palabras así como del estado el gobierno como, de, como escucharme conspiranoico decir las altas esferas güey nos quieren manipular para pero pero la gente es que también pues no no si, si, si es que se va a decir cosas así, pues hay que tener unos argumentos muy buenos para que te des cuenta del por qué uno llega a esas conclusiones, ¿no? Pero en un podcast como este, que la neta, si bien es cierto, es como te digo, güey, es para, para que te pases un rato pues, alegre, güey, ameno, güey, que te entretengas, pues no vamos a clavarnos tampoco en broncas tan tan pechadas, ¿no? La neta, pero, pero sí, sí tenemos que ponernos las pilas, güey, más que nada, este... ...pues eh, sigamos, sigamos eh, teniendo nuestras nuestras mismas convicciones... ...fíjate güey... Otra, ...una de las cosas que, que a mí más me... ...me, me mueven güey... ...es que... Mmm, ...ay güey... Y, ...y fíjate güey... o sea ...no sé si decirlo o no porque me da miedo hablar güey... ...pero no quiero que se ofenda a nadie... Aquí, ...aquí todos somos brothers güey... ...aquí todos somos compas... ...y aquí no pasa nada... ...de hecho creo que es un buen medio... Para, ...para abrazar a tu carnal de al lado... ...y no me importa con quién te acuestes... ...no me importa... ...qué... ...cómo te percibas... ...no me interesa... ...quién te gusta... ...no me importa... ...qué sexo eres... ...o qué género eres, güey... ...simplemente... Eh, eh, ...pues somos todos hermanos, cabrón. ...es una forma de decir... Eh, eh, ...pues como... ...como invitar a la unidad, eh... ...es una forma de invitar a la unidad... Eh, esto de decir somos hermanos, porque no falta el pinche catarro que va a decir: Hermanos, güey, ¿qué pasó, carnal? Si ya quisieras. Ah, oh, carnal, dame chance, güey. Es simplemente un dicho que se dice para invitar a, 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 la, a la unión, güey, ¿sale? Pero pero bueno, eh, entonces, una vez habiendo aclarado esto, de que, pues aquí, este, somos, todos somos uno. Escuchen la canción del YouTube. Ah, no es cierto, eh, eh pues una vez que ya... Que ya... Eh, me dieron chance... Pues también de... De explicar un poquito... Acerca de... de nuestras posturas... Si sí quiero hacer... Una observación... Wey. O sea... Algo que yo me he dado cuenta... Es que... Eh... <risa> Por... Algunos grupos feministas... Se dice... Que... Todos los hombres... güey Somos machistas... Todos los hombres... Somos una escoria... Todos los hombres... Golpeamos todos los hombres, matamos mujeres, o sea, para algunas feministas, feministas radicales, ojo, la neta es que no todo el feminismo es el mismo y han de saber que hay distintas, diferentes corrientes del feminismo, diferentes puntos de vista, diferentes luchas inclusive eh, de, de feminismo y no podemos meter a todas en, en, la, en el mismo saco. Pero quiero hablar en particular de unas que les gusta hacer mucho escándalo, güey. Que claro, que bueno, a lo mejor van, van a decir algunas... ¿Algunas hacer escándalo? ¡Lo hacemos todas! Y te... Ok, 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 pero, pero hay unas que son más radicales, güey. Digamos, llamémosles radicales para que se entienda. Y tú, carnal, que me estás escuchando, amigo, amiga, que me estás escuchando, sabes a quién me refiero, güey. Esas que, que todo le echan la culpa al patriarcado, güey. A esas, a esas, porque conozco a muchas personas feministas que son muy, muy, muy aterrizadas y que andan luchando y haciendo feminismo de muchas otras cosas y de muchas otras formas, güey. Pero bueno, eh, hay, hay personas. Gracias a grupos como estos tan radicales, a, a nosotros como hombres, se nos ha empezado a estar estigmatizando, güey, ¿sale? Eh. ¡Ojo, güey! Lo que hayan hecho los blancos heterosexuales del pasado. <risa> y todo. Créeme, carnal. Yo no me he visto beneficiado de nada de eso. A mí me vale madre, güey. ¿Quién, quién, ¿Quién sabe si quién no? Bueno, o sea, no es que me valga madre, pero... pero, Pues, güey, no puedes culpar a una persona, ¿no? Por su sexo y por su color de piel. No, 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 no lo puedes condenar así, eh, ya. Y, y, y... y estigmatizarlo con unas cuantas palabras y que se vaya a la a la burger no y güey o sea de verdad te encuentras será que también ando metido en puras pinches cosas pero me he encontrado con personas que me insultan me dicen güey o sea tú eres hombre tú eres tú eres macho tú eres macho y tú eres opresor güey y seguramente hasta en tu casa güey seguro tu vieja hasta le da miedo cómo se viste y, y hasta le da miedo salir y le o sea, dices pero ve pero ve nada más ¿Cómo se supone que estamos... Eh, eh, progresando como sociedad... Con esta tolerancia... Güey... Las personas que se que invitan a la... Hoy en día... Las personas que te invitan a la tolerancia... Son de las personas más intolerantes... Que te puedas encontrar, güey... Porque son personas que si no comulgas... Con su misma opinión... Su, forma, su, su misma forma de pensar... Te empiezan a tachar... Pues de... ¿No? Pues de todo, güey... ¿No? Te empiezan a estigmatizar... Te piensan. Inclusive... Eh, por ejemplo, esta palabra de, de homofobia, ¿no? Hablando de, de, de ya, no, ya no del feminismo, ni, ni de personas feministas, ni nada de eso, pero una persona que no comulga con las ideologías y las peticiones de los grupos LGBT, si no comulgas con esas, con esas ideologías, con esas formas de pensar, te llaman homofóbico, güey. Y te digo, ojalá tú, carnalita que me estás escuchando, que me estás viendo Tú, carnal, que me estás que me estás escuchando, que me estás viendo No, güey, esto no se graba en video eh, <risa> Gracias por la por la pinche recordatorio, mafafo <risa> No, 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 pero tú que me estás escuchando La neta, la neta, la neta, ya se me fue el avión, güey <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me quedé? Ah, sí, que no me dejarás mentir o sea, cuando no comulgas con estas formas de pensar de grupos, por ejemplo, LGBT, te dicen homofóbico, güey. Entonces, yo, güey, como soy una persona, pues, muy terca, güey. No te digo que soy inteligente, eso sí, ahí sí me falta un poquito, güey. Pero, pues, güey, o sea, digo, a ver, a ver. ¿Y, y sabes wey, también por qué me pasa esto? Porque... Porque soy terco, güey. Porque no me gusta perder una, una pinche discusión. Y ahí tienes el orgullo saliendo. Dices, wey, en toda mi pinche adolescencia nunca estudié. Pero ahorita sí me tengo que defender. Y a ver, San Google. Te quiero hacer una pregunta, cabrón. ¿Qué significa homofobia, no? Y cosas así. Y bueno, la homofobia ahorita ya está, está descrita más o menos. Así, palabras más, palabras menos. O, o tal vez otras palabras. Pero en sí, la idea es esta. De que, pues, alguien que siente rechazo, repudio... Hacia, pues, este sector de, de, de personas, ¿no? Más hacia este grupo de personas... Este... Que sientes como repudio... Y cosas así... Pero, en, en realidad, pues, está mal, güey... Está mal dicho, homofobia, güey... ¿Te acuerdas? Y, y no me voy a ir tan lejos, carnal... ¿Te acuerdas cuando... En las épocas pasadas, güey... Estaba de moda el anti... La palabra anti... si ¿Sí te acuerdas? O sea, antes eran... Anticapitalistas, eran anti antisociales, no sé, anti... anti ¿Quién sabe qué, güey? Pero todo era anti, 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 era anti. ¿Por qué? Porque la palabra anti, pues, ahora sí que anteponía, ¿no? Pues una discrepancia totalmente con eh, la palabra que siguiera, ¿no? Es decir, anticapitalista, bueno, es una persona que está en contra del de capitalismo. O anti anticomunista, bueno, es que es alguien que está, eh, pues, con una postura en contra del comunismo, ¿no? Y, y es que así era, ¿no? O sea, el antisocial es una persona que está en contra de la este, de, de socializar, güey, en contra de, de todo ese pedo, ¿no? Es una persona muy, muy uraña y estaba de moda el anti y creo que era pues una un, era una muy buena palabra güey extraño esa palabra que ya nadie usa ya nadie usa la palabra anti ahora a las personas que no comulgan ojo, no con las personas sino con la ideología con las peticiones con las formas de ver las cosas eh, cuando uno no comulga con esas cosas en particular con algún grupo lgbt Ojo, eh, no con las personas y con sino con las ideologías. Te dicen homofóbico, güey. Cuando una fobia pues es un trastorno, güey. Una fobia es una enfermedad, güey, que debe ser tratada. Entonces, yo digo que si estoy en contra de algunas peticiones o de algunas formas de pensar de un grupo LGBT, pues me tendrían que llamar anti-LGBT, ¿no? Ojo, no anti, yo no soy anti gay. No soy anti-homosexual, no, no soy anti-lesbiana, no soy anti, hetero, anti transexual, No soy anti-nada, anti güey No soy anti-nada, güey La neta es que algo que nunca me he cansado de decir Es que tenemos que respetarnos y que tolerarnos con el carnal de al lado, güey Y esto no es hipocresía de ninguna parte, güey Esto no es hipocresía por ningún lado La neta, es más, ni siquiera la Biblia se contradice, güey porque muchos, muchos este ocupan la Biblia para decir que... Nac, que di Porque tienes un Dios que odia a los homosexuales. Güey, ¿qué te pasa? O sea, ni siquiera, ni siquiera. Pero, pero no nos vamos a clavar tampoco en cosas... Ya, ya no, nos estamos metiendo tanto en el pinche fango como para meternos más, ¿no? Pero no, o sea, tan solo la Biblia misma dijo a este... Amad uh, 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 ámense los unos a los otros, ¿no? No dijo, pero solamente si, no, 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 no uh, Ama a tu prójimo más que a ti mismo, güey O sea, no, pero, pero solamente en caso de que sea heterosexual No, 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 o sea, es amar a tu carnal de al lado a la goma, güey Y ya, y ahí está, pero no sé de dónde empiezan a sacar otras cosas Pero bueno, Eso hablando de la religión y aquí en, en Blanco y Negro Podcast También hemos dicho siempre lo mismo Porque aquí, pues somos uno, carnal Aquí somos uno Pero, pero, estás de acuerdo No deberían de, de dejar Esa palabra, güey O sea, y estas cosas es a las que me refiero Que nos tenemos que poner pilas Yo es un ejemplo que te estoy poniendo Porque es algo que a mí sí me, sí me mueve mucho, güey Soy una persona de mucho Twitter, güey <ríe> Nadie me sigue Nadie me sigue, pero ¡ah! ¡Como chingo! ¡ah! ¡Como chingo! <risa> es que para eso se hizo el Twitter, ¿no? Ahora, eh, con eso no quiero decir que todas mis posturas ideológicas, filosóficas, este, y cosas así, eh, tengan que ver porque me está, me estoy, eh, pues no sé, me estoy eh, instruyendo en Twitter, ¿no? No, 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 para nada, o sea, eh, obviamente, pues yo, yo saco. Pues eh, mi información de, de, de los libros o de, 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 de cosas así, ¿no? En donde cualquier persona común y corriente se cultiva cuando quiere saber de algún tema. Eh, pero sí soy de mucho Twitter, güey. O sea, esto, esto te lo comento porque es importante. Seguramente muchos de ustedes que me están escuchando van a decir, no, así, ah, güey. Anda bien intenso, güey. Si yo no conozco una persona, güey, que me haya dicho homofóbico, güey. Pues no, o sea, no. Y qué bueno, güey. Qué bueno. Pero. Este ejemplo que yo te puse es algo que a mí A mí, Memo Roswell A mí sí me pesa, güey, porque me lo dicen a cada rato Cuando nada más, o sea, no es que Ataques a un ser humano, Estás. Uh, ¿Sí me entiendes? A una persona No la estás atacando, carnal Si no estás atacando nada más A cada una, una forma de pensar, güey Y debatir ideas, güey En el cual, pues, podamos enriquecer eh, Pues nuestro conocimiento, ¿no? Porque eso se aprende De, de un intercambio de ideas, güey La verdad es que Creo que todos salimos ganando, güey. ¿No? Obvio obvio quien esté dispuesto a escuchar y a entender, ¿no? Hay muchas personas muy cerradas que, que, que prácticamente, fíjate, se quejan mucho de la religión. Pero repiten palabras como si fueran una secta, güey. O sea, no sé, güey. Hay muchas cosas que, que me, me conflictúan. Si ¿Sí se dice así, pues quién sabe. Si no, ya la dije, güey. Me conflictúan. Es la palabra dominguera del día de hoy, carnal. Eh, pero bueno... La neta, es, te digo, te repito, un ejemplo nada más, güey. Yo sé que tú vas por la calle y a ti no te pasa nada. A mí es al don me pasa todo, güey. <coughs> Sorry. Y, y deberían de cambiar eso. Neta, neta, esa palabra de homofobia no debería de existir, güey. Porque te están, pues, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo se puede decir, güey? Eh, pues no sé, o sea, están asumiendo que tienes una enfermedad mental, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, la aracnofobia... Este... Pues no sé, güey, todas las fobias, ¿no? Menos fobia, los de... Los de Veneno Bill... Esos, güey, sí son la única fobia que yo tengo aquí... <ríe> en mi Spotify... <ríe> pero de ahí en fuera, o sea, no ¿estás de acuerdo, güey? Es, es, un, es, es un problema, es una enfermedad... Que tiene que ser tratada, güey... Cuando te dicen tan... Pero tan fácil, con la pinche mano en la cintura... ¡Ah, es que eres un homofóbico! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? O sea, como si yo me imagino que va pasando un transexual y yo le hago... ah, ah! ah ¡Aléjate! O sea, what the fuck, güey, por favor. No que, que a lo mejor hay personas que sí. O sea, ojo, yo no digo que nadie se espanta o que nadie repudia. ¿No? ¿No? No, o sea, sí, 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 tal vez Es más, no, no tal vez Hay gente así A ellos sí, pues güey Ese es un güey un homofóbico Pero visto aquí en China Y por por el lado que lo quieras ver Es un güey que es Tiene una fobia con Con, con pues con No sé, ¿no? Con otras personas que, con las que no comparte su forma de pensar En cuanto a lo sexual eh, eh, Pero la verdad No es como que todos por el hecho de ser hombres Vamos por ahí espantándonos y sintiendo repudio por los homosexuales, güey, o por las lesbianas, o por los transexuales, o por la la la, güey. La verdad es que no, o sea, la neta, seamos, vamos a aterrizar las cosas, güey, vamos a aterrizar las cosas, porque si no, vamos a seguir creyéndonos estas falacias que nos hacen, nos inflan números en, en, en las noticias y todo, güey, en los Oscars se ve, güey, ahí está tu pinche tolerancia, güey. Ahí están y los Oscars son una cosa, güey. O sea, hay en muchos lados te puedes dar cuenta de que esta madre nada más no avanza. No avanzamos, güey. Culturalmente no ha habido un cambio. Y sabes qué siento yo que no lo va a haber, güey. Perdóname, no es que sea pesimista. Eh, o, o, o bueno, no, 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 no aseguro que no va a haber. Me retracto, si es que lo dije. Pero si llega a haber algún cambio. Con esta forma en la que estamos tratando de conseguirlo, creo que, eh, pues las cosas no van a salir muy bien, güey. Te digo, analicemos ahorita la, las personas que más están pidiendo tolerancia son las más intolerantes, güey. El día de hoy, ya nos cuesta trabajo opinar, güey, acerca de, de algunos temas, por miedo a ser juzgados, güey. Por miedo a que nos digan retrógradas, cavernícolas, machistas, homofóbicos. Y está cañón, güey. O sea, simple y sencillamente, si no te adaptas a una forma de pensar que te están imponiendo, pues ya no entras en ese círculo y entonces eres rechazado, güey. Y eso es, eso es lo que, lejos de tanta risa y cosas así, eso es a lo que yo quiero que le pongas atención. Nada más. Yo creo que, pues también uno debe de tener, pues la obligación moral, ¿no? De decir lo que uno piensa, ¿no? No quiero al día de mañana también... Eh, arrepentirme, decir, chale, tenía un pequeño espacio, güey, que si bien no éramos los millones de escuchas, pero pues si sí éramos algunos cuantos, y pues me hubiera gustado decir algo al respecto, ¿no? Y es por eso que pues, aquí, güey, déjame aquí, aquí estoy, aquí estoy, no te estoy lavando el cerebro, carnal, ¿eh? Y ojo, amiga, también que me estás escuchando, tú, al contrario, o sea, se trata de eso, de que tú, al igual que yo, pues te pongas a estudiar, te pongas a analizar, te pongas a leer, eh todos los pros, los contras, que pero pero ¿sabes que... Por ti misma, por ti mismo. No 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 te dejes llevar tanto por lo que te estén diciendo en todos lados, güey. En las series, que si euforia, que si güey, o sea, en todos lados, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en las noticias, en los programas matutinos, en la radio, en el cine, en todos lados te están diciendo cómo pensar o qué pensar o qué es normal, güey. También esa es otra, güey. O sea, que ya empieza a decirte, es que esto es normal y esto no. Ah, chinga, güey. No, o sea, no te dejes, please, no te dejes. O sea, a, habrán cosas en las que comulgues con ellos, habrán otras en las que tú digas, aquí sí no me parece. Y a, esa, a eso a lo que me refiero de tengamos cuidado, por favor. Con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sale? El día de mañana, hoy ya nos da miedo hablar, algunos. El día de mañana... Neta... nada no, no, no quiero ser fatalista, güey. No quiero ser fatalista, pero... Tampoco quiero ser tan, eh, eh, Como que espantarte, ¿no? Porque eso también, pues, como que cae en ese pedo sectario... En el que a base de miedo... A base de infundirte miedo... Este, pues te voy a hacer cambiar de opinión No, 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 para nada, ni quiero que cambies de opinión Nada más es, güey, abramos más los ojos ¿Qué es lo que estamos consumiendo, de verdad Había una persona, por cierto Que acabo de ver en TikTok, justamente Que me decía, que bueno, pues, no, me decía a mí Pero decía que eh, el TikTok es un Es un Un canal Porno, porno Soft Al cual tus hijos tienen acceso Bueno, yo te voy a decir algo, güey o sea tampoco Es de, de andar espantando hacia la gente Y, y, y también siendo así de fatalista. Si ¿sí? hay un Wender de, de mujeres Sobre todo Que pues les gusta ocupar ese, ese espacio Pues para, para bailar Para bailar y para sentirse como se quieran sentir güey. Pues güey Están en todo su derecho Es su dispositivo, es su vida Es su cuerpo, es su internet Es su dispositivo, es su tiempo Es su espacio güey. O sea quererte meter también y decirle qué es lo que tiene que hacer y lo que no, eso sí es una estupidez jolines, la verdad aquí más bien, ¿por qué andas viendo tú eh, este pedo güey? ¿por qué tienes tan porno tan porno soft tu, 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 tu algoritmo de, de tiktok, ¿no? la neta o sea, seamos bien sinceros güey, también eh cada quien es libre de hacer lo que quiera güey ¿eh? porque también, o sea el que yo no comulgue con muchas cosas no quiere decir que no soy eh, partidario, no soy este pues sí güey ah, no, 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 no por eso no apoyo el, el, el pues cómo se puede decir la libertad no o sea claro que apoyo la libertad güey pero una libertad eh, verdadera una libertad real güey decía mi papá eso no es libertad güey tú lo que tú lo que tienes es libertinaje güey y es que seamos sinceros jolines que no es lo mismo libertad que libertinaje y el viejo tenía toda la razón la verdad es que, güey, pedimos libertad, pero lo que nosotros hacemos es liber... Se le llama libertinaje, entonces, pónganse truchas, capiruchas, la neta, perdónenme por intensiar tanto, pero, güey, son cosas que tengo que tengo atoradillas por ahí, y, y la neta, pues, güey, o sea, la verdad, eh, la verdad, la verdad, bien, señores, esperemos que les haya gustado, pues, un poquito esta charla, güey. Déjenos sus comentarios, pues la gente no está por demás que nos, nos digan qué, qué piensan, qué opinan ustedes al respecto. Eh, tenemos un canal, un, un, un grupo de Facebook, se llama Blanco y Negro Crew. Estamos en el Facebook. Si tú quieres, a, a, eh, ahí puedes opinar acerca de lo que acabo de platicar. Eh, estás, está completamente abierto ese foro para todos los que, los que quieran unirse. Y por cierto, pues cada vez que sale episodio nuevo como este... Lo publicamos ahí, ¿sale? Entonces ahí tú puedes buscar el episodio de, de hoy y ahí nos dejas el comentario de... ¿Sabes qué, Memo? Te puedo decir, pero derechito a la... <risa> no, no, es cierto. Bueno, si me vas a mandar a la goma que no sea tan feo, ¿sale? Pero, ojo, ¿eh? Acabo de, de decir algo de que, pues, güey, esta onda del intercambio de ideas es muy enriquecedor siempre y cuando se manejen bajo el marco de la... Pues sí, güey, de, 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 de la tolerancia, del respeto, ¿no? Sobre todo, y, y bienvenido, ¿no? La persona que, que me quiera, pues, eh, corregir, ¿no? De algo equivocado, pues, eh, me lo puede hacer saber, digo, sin ningún problema, güey. Pero no se trata de gritar, güey, ni se trata de levantar de, de madres, ¿ok? No, que no es que quiera hacer esto polémico, pero, pues, no, pero ya, güey, o sea, la neta... Lo tenía que decir y lo dije, ¿Sale? Mientras tanto, señoras y señores, ¿por qué no? Nos vamos de una vez por todas Ya llegó la hora cuchicuchi, señores Vamos a dejar de intensiar Ya, el día de hoy ya se finí Se acabó la intensiada de martes Y ha llegado el momento De escuchar un clásico, güey ¿Por qué? ¿Por qué un clásico? Tú te vas a preguntar, bueno, porque este mes Este mes colines fue de clásicos Y clásicos muy buenos Señor Rumex 2020, la verdad es que Estuvo con todo, la verdad He de decirlo, como siempre, güey ¿Sabes? Como siempre, eh, el Rumex 2020 es una de esas personas que no se le tiene que decir nada. Eh, se nota luego luego eh, ese corazón que le pone esa entrega. Y, y wey, no se le puede reprochar absolutamente nada. Entonces, no te pierdas este clásico del que te trae el día de hoy. El día de hoy se trata. Eh, nos vamos... ¿De quién nos vamos a enterar más, por favor, el día de hoy? Ay, güey, no manches. Mira, que sea una sorpresa. O ya te lo había dicho al principio de ese programa. Bueno, pues si no te lo dije, te lo digo de una vez. Hoy, señores y señores, vamos a platicar con el señor Rumex 2020 acerca de John Bon Jovi. Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante, chica Nanji.
3: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto. Hoy, martes 29 de marzo de 2022. Pues ya terminando prácticamente este mes, de este tercer mes de, 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 del año. Y se ha ido rapidísimo rapidísimo y este pues bueno con el gusto de siempre trayéndoles lo que sería mi última participación del mes obviamente con estos clásicos que nos hemos dado la tarea de, de compartir con ustedes clases o sea son, son clásicos que quizás no escuchas eh, pues muy frecuentemente y ese fue el chiste de tener unos clásicos que pues no tan fácilmente puedes escuchar eh, porque pues no, no sé si no gustan no si no gustaron mucho pero son buenísimos la verdad es de que todos todos estos clásicos que te puedo compartir eh, han sido de primer nivel no porque yo te los haya eh, eh, recomendado pero sí porque los son y están ahí en la historia de, de la música de la música eh, del último del último siglo no entonces bueno hoy hoy voy a hoy voy a hablar contigo acerca de eh, bueno es un es, es un, eh, un artista que eh, pues digamos que su, su, su carrera lo llevó a ser eh, eh, el líder de una de las bandas más icónicas de los, de, de, de aquel eh, boom de, de bandas de, de, los, de los ochentas perdóname te estoy hablando de, de John Francis Bon Jovi Jr o mejor conocido como John Bon Jovi que eh, mira él nació en Nueva Jersey de Nueva Jersey el 2 de marzo de 1962, él es músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico como te decía, reconocido mundialmente por ser el vocalista y líder de la banda eh, Bon Jovi muy popular en aquellos años y él desde mil, 2009 forma parte del salón de la fama de los compositores, en 1996 previo, o algunos años previos a esto la revista People lo nombró como una de las 50 personas más bellas del mundo. ¿Quién mide eso? ¿Quién será encargado ¿no? de determinar? Oye, a ver, vamos a, vamos a buscar a las, a las 50 personas más bellas del mundo. Bueno. Alguien con mucho tiempo libre, seguramente. Y en 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy. ¿Otra vez? <ríe> Oye, pues ¿quiénes trabajan en la revista People? <ríe> o, bueno, al menos en aquellos años, ¿no? Bueno, entre sus principales influencias se encuentran Bruce Springsteen, Bob Dylan y Aerosmith. En 2006, creó una fundación para ayudar a las familias e individuos sin hogar o en desamparo económico. Y él es hijo de Carol Sharkey, Que es, o quien fue por cierto Una ex conejita de Playboy De aquella famosa publicación Este, del conejito Y de un señor que se llamó John Francis Bon Jovi Que él era, él, él era peluquero ¿no? En 1977 en la, Es en la escuela secundaria Cuando John le, le dijo a sus padres Que ya sabía a qué quería dedicarse El resto de su vida Y él les dijo textual Voy a ser una estrella de rock Lo cual consiguió pero previo a esto, pues él retomó... A, previo, bueno, anteriormente había estado tomando eh, clases de guitarra... Se fastidió, mandó a, a volar la guitarra... Pero una vez que él se dio cuenta que quería ser un, un rockstar... Él retomó las clases de, de guitarra... Y junto con uno de sus amigos de la secundaria, David Bryan... Formaron su banda Atlantic City Expressway... Eh, eh, ya más tarde, en el 80, 1980... Y luego de haber tocado en algunos bares... John decide cambiar el nombre de la banda a The Rest. Y ya en 1982, John y su banda, que para ese entonces ya se llamó John Bon Jovi and the White Ones, o, o John Bon Jovi y los salvajes, algo así, empezaron a grabar los demos de algunas de sus canciones. En 1983 firma un contrato con Polygram para hacer un álbum. Eh, para este álbum decide reclutar a, a David Bryan, eh, al guitarrista Dave Sabo Y luego a Alec, a Alec John Soch Que es, eh, bueno, fue bajista Quien a su vez llamó a Tico Torres Baterista Más tarde se uniría a Richie Tambora, Al cual escogieron como nuevo guitarrista, de, como nuevo guitarrista Perdóname, en lugar de, de, de Sabo eh, Ya el 21 de enero de, de 1984 Salió a la venta su primer disco homónimo Bon Jovi para este entonces, eh, bueno, ya era solamente Bon Jovi Y eh, pues había hecho ayer algunas modificaciones con su, con su, con, pues con su, con su apellido este, Y bueno, este álbum llegó al puesto 39 del Billboard Hot 100 Días antes de la salida del primer álbum Tuvieron, eh, digamos que su primera gran aparición Habiendo para CC top en el Madison Square Garden Y posteriormente acompañaron a Scorpions por Norteamérica Y aquí en su gira Animalize eh, por eh, lo que fue Europa, no. en el 85, 1985 lanzan su segundo disco y alcanzaron el disco de oro en los Estados Unidos con, con el álbum 7800 grados Fahrenheit el disco atrajo cierto interés pero no el éxito que deseaban además no recibió buenas críticas por parte de la prensa musical que llegó a calificarlo de mediocre ese mismo año participaron por primera vez en el festival Monsters of Rock a, eh, compartiendo... Escenario con Metallica, Rats, Marillion y CC Top de nuevo. En 1986 lanzan su nuevo álbum Slippery When Wet. Fue el disco más vendido en 1987 en Estados Unidos y uno de los más exitosos de toda la década de los 80 s con 28 millones de copias vendidas hasta, bueno, no, no nada más en ese año obviamente, hasta 2008 tenían vendidas 28 millones de copias. Eh, lo, se, se, de ahí se lanzaron este, varios, va, va, varios sencillos, ¿no? que fue You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive. Y el éxito del álbum llevó al grupo a realizar una gran gira por todo el mundo durante año y medio. El 22 de agosto de 1987 actuaron en el festival Monsters of Rock, ya como cabezas de cartel, ya no eran nada más invitados. Y a ello pues, le siguió un lapso de mucho ajetreo, ya que la banda estaba... Pues obviamente en la cúspide Grabaron su álbum New Jersey en 1988 Álbum que es el que más sencillos Colocó en las listas de popularidad Bad Medicine, I'll be there for you Fueron los número uno, fueron números uno perdón, Mientras que Born to be my baby Y Lay your hands on me Y Living in Sin eh, Pues estuvieron ahí también En las listas pero no fueron Tan populares ni tuvieron tanta fuerza ¿no? Aunque son buenísimas también Su nueva gira mundial los llevó a todos los continentes Y muchos otros compromisos esto es este, pues, entre pues, presentaciones, este, firmas de autógrafos, firmas de discos, bla, 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 bla. Y a finales de los 80, la banda entró en una especie de receso, lo que John aprovechó para editar su primer trabajo como solista en 1990, lo cual llevó a pensar eh, en el fin de la banda. ¿no? En 1992 regresaron, eh, pero ya no con la misma fuerza, y la banda terminó separándose en 1996. La banda llamó esto una separación por tiempo indefinido hasta el año 2000 esto de una separación por tiempo indefinido pues, bueno, pues sí nos separamos pero no nos separamos cuando nos dé o sea si nos acordamos después nos vemos por acá ¿no? pero bueno en 2000 eh, bueno el 2000 fue el año en que la banda regresó eh, con mucho brío como te decía y nuevos éxitos entre los que destaca It's My Life que se ha vuelto un himno de, 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 del siglo de, del siglo 21 obviamente también es un clásico merecería estar en este segmento pero bueno, lo que siguió a este regreso fue pues la continuidad de la carrera de, que la banda ya había forjado ves eh, Con buenos trabajos eh, elaborados, buenos trabajos musicales, giras exitosas Pero también algunas, algunos contratiempos como la salida de Rich Zambora por temas personales Ya se había separado un par de veces previamente Pero se pues, había terminado regresando, en esta ocasión sí fue ya de manera definitiva y actualmente tienen una gira en puerta para el mes de abril de 2022 con solamente 15 fechas y solamente dentro de Estados Unidos. ¿no? Bueno, de 1984 a 2020 la banda grabó o ha grabado 14 álbumes de estudio y bueno para esos 14 álbumes de estudio ha tenido 19 giras mundiales. Eh, de aquí vamos a tomar el álbum, de, el álbum debut, perdón, es el álbum número uno, que se llama Bon Jovi simplemente, que trae nueve tracks. Y de aquí te voy a tocar y te voy a recomendar la primera rola, o sea, el primer éxito de Bon Jovi, que es, es una rola que se llama Runaway, que habla de huir, escapar, una, costa, una cosa así. Pero antes te comento que, bueno, en este álbum se incluyeron tres pistas que fueron compuestas antes de la formación de Bon Jovi. La más antigua que se llamó Shot Truck The Heart fue escrita por John Bon Jovi y su compañero Jack Ponti en el 79. Ambos estaban en la banda The Rest. La segunda es esta que te traigo, es Runaway escrita por John Bon Jovi y el compositor George Carac. En, esa la escribieron en 1980, antes de que Bon Jovi eh, se formara, si te das cuenta. Ahora, cuando, cuando ya se habían trasladado a la ciudad de Nueva York eh... Eh, la tercera canción que escribieron fue She Don't Know Me, que fue escrita en, en 1981 por Mark Abseck. Y esta última fue además la única pista de un álbum de Bon Jovi que no fue creada por ninguno de los integrantes de la banda. El álbum alcanzó el puesto 43 en la lista Billboard, Billboard 200 en Estados Unidos. Y, y bueno, hablándote ya de la canción Runaway, es la canción con la que se dio a conocer, como te decía, a John Bon Jovi en la radio. La canción está interpretada por. Pues por John junto con la banda eh, de, 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 de All Star Review eh, este es otro dato curioso porque este, si te acuerdas esta fue la primera banda de, de bueno fue la banda previa una de las bandas previas que tuvo John Bon Jovi antes de Bon Jovi y que este, bueno esto es parte de de eh, pues sí, es, es uno de los tantos demos que, que, que John mandó, eh, bueno, que había grabado en, en un estudio en el que trabajaba, en el que trabajaba perdón, como asistente en esos años. Y ya posteriormente, pues bueno, lo, 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 lo incluyó, decidió meterlo a, a, a la producción de, de, del álbum, del primer álbum de Bon Jovi, porque había tenido, cuando él lanzó este demo, recibió muy buenos comentarios y muy buenas críticas, lo recibieron muy bien. Entonces por eso decide, aun cuando no, no lo grabó con la banda Bon Jovi, pues decidió, decidió meterlo ahí, ¿no? El video, en el video sí sale la banda, eh, pero pues bueno, obviamente pues no, 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 solamente fue como que para, para no desentonar La canción, la canción habla de una chica, una chica que pues obviamente por problemas en su casa decide huir de su casa eh, bueno de casa de sus padres porque es una, es una, es una adolescente y pues ya en la calle eh, pues ella se dedica a hacer cosas que pues no son pues no pues ilegales eh, y pues al mismo tiempo esta esta letra esta temática la usa la usó Bon Jovi para pues, denunciar ¿no? la, la, la difícil situación en la que vivían muchos jóvenes en esa época, que pues, digo, digo, yo creo que es en todas, en esa época estaba muy marcado también, eh, no sé si quizás más que hoy, no me atrevería a decirlo, pero sí era muy fuerte y, y era muy marcado el, el problema que había de, de jóvenes que se iban de casa para, para, para empezar a vivir en las calles, ¿no? Y de este modo, pues, pasar eh, experiencias que, pues, digamos que un chico de 14, 15, 16 años pues no tendrían por qué, por qué estar enfrentando eh, y pues bueno que son experiencias que también eh, pueden llegar a, 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 a acabar con los sueños de cualquier persona tan joven no este, cuando una persona de esa edad se, eh, empieza a confrontarse con la realidad y la crudeza del mundo pues yo creo que, que, que sí, sí puede o más bien sí debe haber algún efecto pero bueno, la letra, una parte de la letra, eh, bueno más bien es el, el, el inicio, me encanta compartirte los inicios de las canciones, pero dice En la calle donde vives las chicas hablan de su vida social, están hechas de lápiz, labial, plástico y pintura, un toque de sal en sus ojos Toda tu vida, todo lo que pediste, ¿cuándo te va a hablar tu papá? Pero estamos viviendo en otro mundo tratando de hacer llegar tu mensaje, nadie escuchó una sola palabra de lo que dijiste deberían haberlo visto en tus ojos que te rondaba, que te rondaba la cabeza o oh, ella es una pequeña fugitiva la niña de papá aprendió rápido todas esas cosas que no podía decir o oh, ella es una pequeña fugitiva una línea diferente cada noche garantizada para volar tu mente nos vemos en las calles llámame por un tiempo salvaje si te sientes solo en casa porque no queda nada que puedas hacer solo hay fotos colgadas en las sombras dejadas allí para mirarte Sabes que las luces por la noche en los letreros de Neón de Broadway y a ella realmente no le importa. Perdón, esta última parte de la verdad. Sabes que le gustan las luces por la noche en los letreros de Neón de Broadway y a ella realmente no le importa. Es el único amor que esperaba encontrar. Ya me sentí, te, 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 te leí como la mitad. Pero este, no, esta, esta es una rola muy buena, tiene mucho, mucho, punch, mucho punch, mucha actitud y, y muy, muy ochentas. Pero aparte también era De esas cosas que, que la banda pues te, te, te transmitía ¿no? Este, Híjole, hay, había más cosas que te podía comentar Bueno, rápidamente eh, Bon Jovi como solista Grabó solamente tres álbumes Desde 1990 a 2001 eh, Pero también participó eh, la, la, la banda Bon Jovi Participó en varios soundtracks de películas, entre las que destacan Armageddon de 1998 con el tema Mr. Big Time y Rockstar de, de Mark Wahlberg de 2001 con Living in a Prayer. Ha participado como actor en 14 películas, pero destacó su actuación en cadena de favores en el año 2000, que fue una super película, te recomiendo que la veas. Y en series de TV apareció en una que se llamó Ali McBeal como coprotagonista. apareció en Ali McBeal como coprotagonista en la última temporada en 2002 y un capítulo de Sex and the City en 1999 y pues bueno dicho esto y dicho lo anterior esta ha sido la recomendación que te he traído con mucho gusto y mucho entusiasmo amiguito, amiguita que me escucha <risa> eh, y pues es una super rola, escúchala es, es de esas que, 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 que ameritan incluso si la pones un viernes también te empieza a dar como que esa costillita esa, esa sed y más con este calor pero por mi parte ha sido todo, yo me despido te Dejo, me ha dado mucho gusto poderte compartir una, 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 una rolita tan buena. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Buen inicio de semana, eh, disfruta, disfruta, eh, pues, lo que sea que estés haciendo. Yo te dejo, soy Rumex2020, te dejo con John Bon Jovi, Runaway, súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima, adiós.
1: Muchísimas gracias señor Rumex 2020, ahí lo tuvieron señoras y señores, ¿qué les pareció? Pues ahí nos lo pueden dejar en los comentarios de la página de Facebook llamada Blanco y Negro Crew, ahí ahí estamos recibiendo todo orcio, únete a nosotros carnal, ya somos una comunidad muy chida, y es importante que te lances a ese grupo, perdón dije hace rato página, no, a ese grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, es muy importante que te lances, porque ahí, ahí mi queridísimo carnalazo en el café no, ahí señores en el grupo de, de Blanco y Negro Crew es donde el señor Romex 2020 les va a dejar esta super rolota para que la escuches completita sin que nadie te moleste y sobre todo pues que que hasta que, que con videito, ¿no ve? que se sienta chingado no que se sienta el clásico entonces pues avisado estás, lánzate para escuchar la rola completa así y pues nos topamos recuerda también si quieres Hacer algún comentario acerca del programa Del día de hoy, lo puedes hacer con toda Tranquilidad y con mucho gusto Te lo vamos a estar respondiendo personalmente Ok, sin más ni más señoras y señores pues creo que el día de hoy Ha sido todo, no sé qué les haya parecido El, el programa del día de hoy, a mí me gustó En lo personal eh, Esperemos que a ti te haya gustado también Antes que todo y antes de largarnos Si sí quisiera de antemano Darte las gracias por primero Que nada haberle dado play a este episodio Segunda por haberte quedado a escucharnos un ratón. Y tercera. Por haber llegado hasta estas instancias. Muchísimas gracias a toda la banda. Los queremos mucho. Y gracias porque ya se están suscribiendo. Nos están siguiendo como podcast. Y por favor compártelo con la gente que más confianza le tengas que a nosotros. Pues nos va a servir de muchísimo carnal. Sale. Pues sin más ni más señoras y señores A nombre de todo el equipo de colaboración nos estamos escuchando el próximo día viernes ¿eh? El viernes viene casa llena Señor Flippy del Barrio Palmundo Hilda O, Mili, el señor Rumex 2020 En fin, a nombre de todos ellos A nombre del señor Flippy del Barrio Palmundo Que el día de hoy nos acompañó A nombre del señor Rumex 2020 A nombre de Milly de Hilda O, de Sandy Yo soy Memo Roswell Señoras y señores Esto por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast Mafafo, suéltame las gallinas, please. Chao, chao.
2: López Dóriga, me la pido. Loré de Mores, un pen. ¿Ya estamos al aire? Avis. Come
0: on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira pura pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave suavena. ese Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el Beat hit trae la botana y una de barrio Si esto te gusta, servimos reptil Pura rima energética, con mil Que estoy casando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto De hacerlo honesto, let's go, let's go. Black and white. Black and white.